0: Weiter geht's mit unserem Podcast der Astrologischen Psychologie. Wir werden jetzt etwas näher in die Huber-Methode einsteigen. Und zwar haben wir das, ähm, ähm, das Fernstudium für den Astrologischen Berater abgeschlossen und ebenfalls ähm, das Studium für den Psychologischen Berater. Beide Male mit sehr gut, so dass ich jetzt mich entschlossen habe, noch weiterzumachen, und zwar mit der Astrologischen Psychologie nach der Huber-Methode. Und von den ersten Unterlagen, die ich gesichtet habe, habe ich festgestellt, es geht jetzt wirklich in die Tiefe. Jetzt geht es darum, Astrologie wirklich nach einem Modell kennenzulernen. Und das beginnt schon damit, dass die Huber-Methode eine Struktur des Horoskops beschreibt. Und zwar gibt es hier fünf Ebenen. Es geht das Geburtshoroskop ist ja bekannt, wie es aussieht. In der Mitte ist ein Kreis im Zentrum, der praktisch leer bleibt. Er steht für die Heimat der Seele, des Selbst, des Geistes, der Psyche. Und er beinhaltet sozusagen die allumfassende Idee unseres Seins, also des Seins des Geburtshoroskopinhabers. Es ist das Wesenszentrum und ebenfalls der Ursprung der Seelenenergie die von innen kommt, die er ja mitgegeben ist. Und auf der anderen Seite ebenfalls Ziel, der Zielpunkt der ähm, Energien, die von außen auf die Person wirken. Dies ist praktisch das Zentrum des Horoskops. Darum gestaltet sich, wie wir das von den Horoskopen kennen, die Aspektstruktur, ähm, die oftmals die unbewusste Ebene der einzelnen Menschen unserer Persönlichkeit darstellt. Sie ist aber der Schaltplan unseres Bewusstseins und beschreibt unser Bewusstsein und auch die Motivation, nach der wir leben und vorgehen. Diese Aspektstruktur kann uns helfen, uns selbst zu erkennen und auch das Wie und Warum unserer Tätigkeiten oder unseres Seins zu erkennen und zu beschreiben. Die Aspektstruktur bekommt ihre Energie aus dem Wesenszentrum und leitet sie äh, zu den Planeten. Denn die Aspekte sind ja verschiedene Konstellationen der Planeten und beschreiben verschiedene Konstellationen der Planeten untereinander. Es ist also ähm, ähm, ein, eine Möglichkeit, die Aspektstruktur, um die Lebensmotivation beziehungsweise die Bewusstseinsstruktur des Menschen sichtbar zu machen. Sehr gut, es ist ein grafisches Bild, über das man sich sehr gut mit dem potenziellen Kunden unterhalten kann. Als dritte Ebene, äh, bei Huber wird das in Ebenen aufgegliedert, aber wenn man sich das Horos Geburtshoroskop ansieht, <lacht> dann sieht man, dass sieht man vom Inneren, vom Zentrum her, vom Wesenzentrum her über die Aspektstruktur äh, in den Bereich der Planeten kommt. Und die Planeten sind eigentlich das Kernstück dieser ganzen Struktur. Sie bilden die eigene Identität, beschreiben die Talente und sind an sich die Teilpersönlichkeiten, die ich in mir habe. Es gibt verschiedene Arten der Planeten. Wir hatten ja gesagt, die persönlichen, gesellschaftlichen und äh, äh, transzendenten Planeten früher. Hier bei der Huber-Methode sind es die Persönlichkeitsplaneten. Hier wird die Sonne der Mond und der Saturn dazu gezählt. Die beschreiben das Ich mit seinen drei Schwerpunkten. Die sind die drei Schwerpunkte des Ichs, die durch die Sonne, den Mond und den Saturn beschrieben werden. Und durch den Einsatz, durch den ausgewogenen Einsatz dieser drei Planeten, kann man das eigene Leben in die Hand nehmen und seine Richtung bestimmen. Es gibt die kreatürlichen Planeten als zweite Ebene nach der Huber-Methode, dazu gehört der Merkur, die Venus, der Mars und der Jupiter. Diese, drei, diese vier Planeten treten von sich aus in Funktion und reagieren, weil sie auf äußere Anforderungen oder äußere Situationen, die eine gewisse Aktion hervorrufen, reagieren. Sie setzen Letztendlich die Anforderungen des, der Persönlichkeitsplaneten um. Deshalb sind sie die kreativen, kreatürlichen Planeten. Sie sind Brennpunkte für, das, äh, für, die, äh, für die inneren und äußeren Energien, die durch Handlungen und Gefühle entstehen, mit denen der Mensch in Kontakt ist. Ja. Sie sind also praktisch die Teilpersönlichkeiten, mit denen man auf den verschiedenen Ebenen interagiert. Man sieht allerdings auch, dass die Handlungsfreiheit dieser Planeten eingeschränkt werden kann, wenn es äh, vor allem äh, ungeklärte emotionale Beziehungen, Bindungen gibt, die aus dem Umfeld äh, sich ergeben können. Als dritte Planetengruppe werden die geistigen Planeten oder überpersönlichen Planeten beschrieben. Zu denen Planeten gehört Uranus, Neptun und Pluto. Ähm, man muss dazu sagen, dass diese Planeten relativ jung sind. Und ihr Wirken eigentlich außerhalb unserer Kontrolle liegt. Die Energie, die diese Planeten ausstrahlen, erstmal gilt sie für einen längeren Zeitraum. Und zweitens ähm, liegt sie auch außerhalb unserer Kontrolle und sie fließt unterirdisch oder sphärisch. Und kann plötzlich, äh, wenn es zu einer entsprechenden Konstellation kommt, äh, in das Dasein hineinbrechen. Und... Ähm, und vor allem in Momenten, wo man jetzt im täglichen Leben gar nicht damit rechnet, zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt äh, der konzentrische Kreis der Planeten. Als nächstes folgt, folgt der Kreis der Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen äh, repräsentieren das kollektive Unbewusste und sie stellen ähm, die ererbte Energie dar, die ähm, durch die Planeten ähm, dann zu einer gelebten Wirklichkeit wird. Die Tierkreiszeichen sind äh, Energielieferanten für die Planeten. Ja. Sie beschreiben die Grundmentalität äh, der Planeten und, ähm, und dienen dazu, ähm, also deren, äh, die Energie der Tierkreiszeichen die, dienen dazu, die Potenziale der Planeten umzusetzen. Sie symbolisieren genetische und psychische Prägungen in Verbindung äh, zu den archetypischen Bildern der gesamten Menschheit. Ja, sie, sie lassen ähm, die Konstitution oder ererbte Strukturen oder energetische Muster des Menschen erkennen. Ähm, das, ähm, das Sonnenzeichen, ähm, kennt, also das Zeichen, in dem die Sonne steht, ähm, kennzeichnet ähm, unsere Mentalität auf der Denkebene. Und, ähm, aber man muss davon ausgehen, dass jetzt nicht nur ähm, das Sonnenzeichen eine Rolle spielt, sondern der Mensch hat eben verschiedene Teilpersönlichkeiten. Und so kann es Planeten geben, ähm, die ähm, für die Persönlichkeit eine größere Rolle spielen als die Sonne und die Persönlichkeit sogar stärker prägen als die Sonne. Nach dem äh, konzentrischen Kreis, der Tierkreiszeichen, folgt ähm, der letzte Kreis, das sind die Häuser. Und ähm, die Häuser sind eine, sind, repräsentieren die Außen- oder Umwelt, in der sich unser tägliches Leben und der Alltag äh, abspielt. Ähm, das ist praktisch unsere Umwelt, in der wir überleben müssen, uns bewähren müssen und auch erfolgreich sein wollen. Ähm, das sind die Bereiche, wo man als, als Person oder Persönlichkeit mit all seinen energetischen Strukturen durchaus mit der Umwelt in Konflikt geraten kann und wo man lernt, sich anzupassen oder zu adaptieren oder zu assimilieren. Hier lernt man Wünsche und Bedürfnisse mit den Gesetzen und Regeln und den Einschränkungen der Gesellschaft in Einklang zu bringen, sowie aber auch auf andere Menschen einzugehen und zu sehen, wie man mit ihnen am besten auskommt. Es ist der Bereich, der Bereich der Häuser, für, wo Anpassung oder Opposition eine große Rolle spielt, ähm, was ja die, die ursprünglichen Reaktionen sind, wo aber erst mit einem gewissen Bewusstseinsstand, ähm, wenn man eine höhere Stufe erreicht hat ähm, und sich verwirklicht hat, man die ähm, Verwickeltsein in, diese, ähm, in dieses Geschehen der Umwelt überschaubar für sich macht und entsprechend beeinflussen kann. Und so kommen wir zu dem Funktionsrahmen der einzelnen ähm, Ebenen und wir hatten gerade von den Häusern gesprochen und wenn man jetzt die Häuser in Zusammenhang mit den Planeten ähm, äh, stellt, dann zeigt die Position, Lage der Planeten, wie der Mensch ähm, durch seine Umwelt sozialisiert wird. Also die Teilpersönlichkeiten des Menschen, die in den Planeten repräsentiert werden, ähm, sind natürlich in einem gewissen Umfeld, in einer gewissen Umwelt präsent, sprich Häuser, und ähm, erfahren da eine gewisse, ähm, Auswirkung an die, äh, gewisse Auswirkung, an die sie sich anpassen müssen, mit denen sie fertig werden müssen. Ein weiterer wichtiger Funktionsraum für den Planeten sind die Zeichen. Ähm, die Tierkreiszeichen, wie wir schon vorher gesagt haben, ähm, symbolisieren seine genetischen und psychischen Wurzeln des Menschen und ähm, ähm, die Planeten kommen über die Zeichen mit diesen in Verbindung. Hier in, in der Planet in den Zeichen erfährt eine Qualität, ähm, die ihm vom Zeichen übergeben wird und auch Motivation Mentalität des Zeichens prägen den Planeten. Ja. Sie leiten ihn an und motivieren ihn, entsprechend tätig zu werden. Und so wird es eben äh, sichtbar, vor allem in der, ähm, in der Aspektebene, die dann letztendlich zeigt, ähm, wie die Planeten untereinander ähm, sich beeinflussen und welche Motivationen herrschen und welche Aufgaben gestellt werden und ähm, zu bewältigen sind. Wenn man jetzt auf die Planetenebene selber nochmal achtet, also die Planeten ähm, selbst sieht und die A A Aktion untereinander oder die Beeinflussung untereinander, dann muss man sagen, dass die Planeten die einzige physisch-kosmische Realität im Horoskop sind. Das, ähm, das ist ein ganz wichtiger Satz und das sollte sicherlich in jedem Gespräch immer der Ausgangspunkt sein, denn alles andere sind nur, wie die Häuser oder letztendlich auch die, die Tierkreiszeichen, ähm, sind grafische Konstrukte, die ein, einfach ähm, gewisse Abläufe, Beziehungen und Proportionen veranschaulichen sollen. Die sind sicherlich über viele Jahrhunderte gewachsen und, und verkörpern ähm, einen gewissen er Erfahrungsschatz der Menschheit, aber die einzige physisch-kosmische Realität im Horoskop sind die Planeten. Ja, und die Planeten wenn man sie jetzt in diesem menschlichen Kontext ähm, ähm, sieht, unter diesem menschlichen Aspekt sieht, sind Funktionsorgane von Körper, Seele und Geist. Ähm, und diese Funktionsorgane, die man auch als äh, Werkzeuge bezeichnen kann, ähm, haben alle Menschen. Sie sind damit ausgestattet und ähm, ähm, sie werden nur individualisiert, durch ihre Stellung in den Häusern, in den Zeichen und letztendlich durch das Aspektbild, was die Einmaligkeit der Persönlichkeitsstruktur beschreibt. Ja, und das Aspektbild zeigt den Schaltplan unseres Bewusstseins, unseres Bewusstseins, das sich aus den eigenen, aus den Beziehungen der, der eigenen Teilpersönlichkeiten ergibt. Letztendlich ist dies ein Energiefeld, aus dem sich die Lebensmotivation nähert. Und dann kommen wir wieder zurück zu den Kreis, in der Mitte, dem Wesenszentrum. Wenn das Wesenszentrum stark energetisch ist, werden auch die Aspekte entsprechend mit Energie versorgt. Wir hatten jetzt in der HUA-Methode auch die farbliche Gestaltung hier, rot, blau und grün. Das ist eine neue Dimension, die durchaus noch mal einen größeren Reiz ausmacht in der Interpretation des Geburtshoroskops. Demzufolge kann das Geburtshoroskop viele Hinweise auf Probleme geben, die der Mensch oder die Person bewältigen muss oder soll, um letztendlich ins Gleichgewicht mit der äußeren Welt oder in die Harmonie mit der äußeren Welt zu gelangen. Und ähm, um dieses Gleichgewicht zu erzielen, zeigt das Geburtshoroskop entsprechende Potenziale auf. Man muss jedoch betrachten, dass ähm, diese verschiedenen Schichten des Geburtshoroskops, wie schon gesagt, Wechselwirkungen beschreiben, ähm, die letztendlich den Menschen ausmachen. Man kann also nichts nur einzeln heraus lösen, sondern äh, muss es sowohl in den ähm, inneren individuellen Kontext wie auch in den äußeren Kontext stellen. Ähm, das war jetzt mal einfach nochmal eine allgemeine Übersicht zum, zum Horoskop. Wir werden sicherlich noch weiter eingehen auf die einzelnen Bestandteile im, im Nachgang. Äh, vor allem, welche Rolle die Planeten haben und wie diese Aufteilung in Persönlichkeitsplaneten, kreatürliche Planeten und äh, was hatten wir als drittes, transzendente Planeten äh, zu betrachten ist. Ähm, wir wollen nochmal jetzt auf einen anderen wichtigen Aspekt eingehen, dass ähm, ähm, wenn man jetzt das As äh, ist ja ein Kreis und, ähm, ähm, und es bilden sich hier verschiedene energetische Energiefelder, sagen wir mal. Und zwar ähm, muss man sehen, welche Motivation die Tierkreiszeichen als solche haben. Ja. Die Tierkreiszeichen sind mehr oder weniger, die geben die Beweggründe unseres Tuns. Ui, Pieps ist zu laut. Ich liebe Vögel, aber unser kleiner Pieps, der ist mitunter ganz schön laut und wir hatten gesagt, dass wir die Tierkreiszeichen als Motivationsantriebs, ähm, 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 als Lieferant der Antriebskräfte ähm, betrachten. Ähm, äh, diese Tierkreiszeichen ähm, beschreiben tief verborgene Triebkräfte, die nicht so offensichtlich sind wie die Temperamente. Ne? Und, und diese Triebkräfte werden im Horoskop als Kreuze bezeichnet. Und vor allem nach der Huber-Methode gibt es ähm, diese Kreuze, die eine gewisse Bewandtnis haben. Ähm, es gibt das Kardinale Kreuz, das Fixe Kreuz und das Veränderliche Kreuz. Was macht nun das Kardinale Kreuz aus? Es beschreibt die Energie, die Kraft, ähm, die Ursache, Initiative, Kreativität, Wille, Impuls und Risikobereitschaft. Ich setze mich durch, also bin ich. Und das Leit, der Leitplanet hier oder ähm, Archetyp ist die Sonne in dem Falle. Und man muss sich das so vorstellen, dass es hierbei um die äh, gegenüberliegenden ähm, ähm, Tierkreiszeichen geht. Ne? Und zwar der ähm, Witter liegt der Waage gegenüber, der Krebs äh, dem Saturn. Und wir sehen hier, ähm, das wäre jetzt, äh, wär jetzt die, die Kard das Kardinale Kreuz. Und in diesem Kardinalenkreuz haben die beschriebenen Eigenschaften eine gewisse Bewandtnis. Das fixe Kreuz, das sich zwischen Stier und Skorpion, Löwe und Wassermann darstellt, ist jetzt eher die Materie, während das Kardinale die Energie hat. Also die Materie, die geformt werden muss, der Körper, die Wirkungen. Also etwas, auch, was mit Sicherheit zu tun hat und mit äh, Kontinuität, Ökonomie, Beharrung, teilweise auch Angst. Ne? Sicherheit, Angst, das wäre das Fixe, Feste. Es geht hierbei um die Erhaltung des Vorhandenen. Man, äh, hierzu gehört eben der Saturn, der auch auf diese Art und Weise beschrieben ist. Äh, einer, der äh, sehr konservativ und erhaltend äh, als Planet zu betrachten ist. Diese äh, fixen, das fixe Kreuz, wie schon gesagt, hat jetzt die Planeten Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Und es folgt das veränderliche Kreuz. Hier liegt der Zwilling dem Schützen gegenüber und die Jungfrau den Fischen. Wenn jetzt das kardinale Kreuz die Energie darstellte, das fixe die Materie, so ist das äh, veränderliche Kreuz geprägt durch die Informationen. Es geht hier mehr um die äh, veränderlichen Elemente, um den Inhalt, die Ideen, Seele, Liebe, Kontakt, Sensitivität, Austausch, um den Rhythmus, Neugierde und es ist der Mond. Also Es geht um Empfindungen im, im weitesten Sinne. Ich empfinde, also bin ich. Ich ja. ähm, fasse nochmal zusammen, weil das doch ein bisschen... Ein wichtiges Thema ist diese Kreuze, Das beim Kardinalen Kreuz geht es darum, ich setze mich durch, also bin ich. Also wirklich diese Energie-Kraft-Initiative sind hier zu sehen. Dann das fixe Kreuz, hier geht es um die Materie, also das was da ist, was geformt wurde, Wirkungen, es geht um den Körper, um die Sicherheit letztendlich. Ich schütze mich, also bin ich. Saturn ist hier derjenige, der dominant ist. Und das veränderliche Kreuz, hier ganz klar die Information, der Inhalt, die Idee, die Seele. Man sieht hier, löst sich etwas auf, es verändern sich die Strukturen. Zusammenfassend kann aber noch gesagt werden, dass die Motivation auf der Ebene der Kreuze kardinal, fix und veränderlich sind. Das sind, äh, sie sind zu verstehen als tiefliegende Eigenschaften des menschlichen äh, äh, Geistes. Sie beschreiben das Warum des Tuns. Sie stellen innere Triebkräfte dar, Zeichen, die sich im äh, Zodiak im Tierkreiszeichen kreuzweise gegenüberliegen, besitzen dieselbe Motivation. Sie gehören zum selben Kreuz. Wie dann die einzelne Ausprägung, Ausfaltung und die wir haben ja gesagt, die Tierkreiszeichen geben die Energie an die Planeten weiter und die Planeten sind dann die Aktiven, die Teilpersönlichkeiten, die aktiv werden. Das muss man dann präzise sehen, vor allem wenn man das Geburtshoroskop nochmal in die Ich- und Du-Seite, in die individuelle und in die kollektive Seite teilt. Also es ist nochmal eine weitere Dimension, die Urdimension, die im Geburtshoroskop betrachtet werden muss, das Kreuz, also die drei Kreuze sind da schon einen Schritt weiter. Also es gibt energetische, aber auch energetische äh, Qualitäten der t Und hier ähm, als zweites Thema, nach den Kreuzen, die energetischen Qualitäten der T-Kreiszeichen, gibt es vier Möglichkeiten, äh, wie der Mensch seine Energie einsetzen kann. Und diese vier Möglichkeiten werden den vier Elementen gleichgesetzt, also den vier Aggregatformen der Materie. Sprich Feuer, Erde, Luft, Luft und Wasser. Die werden halt, ähm, diese vier Elemente werden in der Astrologie als Temperamente beschrieben. Und hier spielt der, äh, äh, Karl, äh, Gustav Jung eine große Rolle, der zu dem Thema viel, äh, viel geschrieben hat. Ähm, die vier Elemente symbolisieren Verhaltenstemperamente, die äußerlich äh, äh, sichtbar sind. Ne? Eine äußerlich sichtbare Art wie der Mensch etwas angeht und welche Färbung seine Gedanken oder Gefühle haben. Also sie ähm, stellen so etwas wie einen Gemütszustand dar. Ja? Ähm, welche typischen Verhaltens- und Reaktionsweisen ähm, auftreten können bei diesem Menschen. Und er zeigt, äh, letztendlich äh, beschreiben die Temperamente das Wie des Tuns. Und so gibt es halt die vier, wie gesagt, Elemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Wobei das Feuer den, den Choleriker beschreibt, jetzt nicht unbedingt als negativ, sondern im Endeffekt ist der, der von einem Feuer-Tierkreiszeichen dominierte, initiativ, begeisterungsfähig. Diese Energien kommen, kommen rüber und werden in die, in die Planeten hineingebracht. Es wird Enthusiasmus hineingebracht, er neigt mitunter auch zu Fanatismus und starker Ehhaftigkeit, aber er kann mit seinem Optimismus auch ähm, Leute, Menschen, andere Menschen motivieren, Initiate, Anführer, Vorbild sein. Das heißt also, das Feuer bestimmt, was läuft. Na? Das Feuer ähm, steht für intuitives Verständnis ähm, über seine eigenen Kräfte und Fähigkeiten, das Feuer verkörpert ein inneres Wissen, dass der Erfolg kommt. Man hat so ein gewisses gesundes Vertrauen in sich selbst, in die eigenen Fähigkeiten, mit den verschiedenen Schwierigkeiten fertig zu werden. Diese Feuertierkreiszeichen geben die Energie, die sich als Vitalität, Spontaneität durchaus ausdrücken kann, die natürlich dann auch etwas in eine andere Richtung schlagen kann, wenn man die übertreibt und man dramatisiert leicht. Im Endeffekt sind äh, prägen die ähm, die Feuerzeichen ähm, Eigenschaften wie begeisterungsfähig, optimistisch, aktiv, kreativ, ähm, intuitiv, dynamisch, initiativ, positiv, kämpferisch, freiheitsliebend, vorwärtsstrebend und durchbrechend. Na? Wir wissen, dass die Feuertierkreiszeichen der Widder, der Löwe und der Schütze sind. Natürlich alle in einer anderen Ausprägung. Ich bin immer so ein bisschen der Meinung, dass, es hier von, ähm, vom, 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 dass jetzt hier auch die, äh, die, ja, die Kreuze eine gewisse Rolle spielen. Beim Widder wäre es das Kardinale Kreuz, beim Löwe das Fixe Kreuz und beim Schützen wäre das Veränderliche Kreuz. Und das sind doch diese drei, äh, äh, sage ich mal, Dimensionen, die diese äh, Tierkreiszeichen äh, mit, mit einbringen. Ne? Also die Motivation, wenn man von den Kreuzen mit, ob man das miteinander kombiniert. Ähm, als zweites Element gilt die Erde, steht für Phlegma, Phlegma Phlegmatiker nach, nach den antiken äh, Persönlichkeitsstrukturen. Ähm, das ist so ein, eher ein Typ, die Energie, das wird vermittelt, dass man nach Fehler sucht, nach Unzulänglichkeiten. Eine gewisse pragmatische Ausstrahlung, realistische Objektivität, ausgeprägtes Wertebewusstsein nutzen, denken, gute Organisationsfähigkeit. Die Erde begreift, was läuft. Das Feuer bestimmt, was läuft. Die Erde begreift, was läuft sieht also das Realistische und ähm, ähm, hat also ähm, einen gewissen Realitätssinn, muss alles anfassen, um es auch zu glauben, ähm, will gern analysieren, die Geheimnisse wegnehmen, Teile zerlegen, um das gesamte, das gesamte System zu begreifen. Er ist ein Realtyp, praktisch feinfühlig, ähm, fühle ich, finde ich feinfühlig, realistisch, gut organisiert, hat allerdings das Bedürfnis einer Stabilität, ist ausdauernd und beharrungsfähig. Realistisch, pragmatisch, ökonomisch, geduldig, bedächtig, manchmal allerdings auch ein bisschen träge. Das wären die, das wären die, die äh, sage ich mal, die Energien, die von den Erdetierkreiszeichen auf die Planeten übertragen werden. Und hier sprechen wir vom Stier, äh, vom, äh, von der Jungfrau und vom Steinbock. Ne? Auch hier das gleiche wie beim Feuer, der Stier wäre dann, der Stier wäre ein fixes, die Jungfrau wäre ein veränderliches und der Saturn ein kardinales Bestandteil kardinalen, eines kardinalen Kreuzes. Auch hier sieht man die Unterschiede, es verändert sich ein bisschen, es ist nicht diese gleiche Reihenfolge wie beim Feuer, aber sage ich mal, dass das Dominierende wäre hier der Saturn und das Veränderliche wäre in dem Falle die ähm, Jungfrau, was auch interessant ist. Na, der Saturn, äh, nicht der Saturn, sondern der Steinbock ähm, ist eben halt, wenn man von dem, äh, vom Kreuz ausgeht, ähm, etwas ängstlich, sicherheitsbedürftig und so weiter und so fort. Ähm, das vierte Temperament wäre die Luft. Durch den Sanguiniker repräsentiert. Der Sanguiniker nimmt man das auf die Leiche Schulter, verharmlost, ist theoretisch, teilweise unverbindlich, sprachgewandt auf alle Fälle. Hier ist die Kommunikation angesiedelt. Diese Energie treibt ihn so ein bisschen an zur Oberflächlichkeit, mitunter Verhältnislosigkeit, aber das logische Wissen und das analytische Wissen ist ausgeprägt. Das nutzt er, um Zusammenhänge herzustellen, die dann kommunikativ wieder genutzt werden. Luft erkennt, was läuft. Na, wir haben gesagt, das Feuer bestimmt, was läuft. Die Erde begrüßt, begreift, was läuft. Und die Luft erkennt, was läuft. Also hier ist mehr dieser, äh, Bewusstseins, die bewusstseinsdominierte ähm, Herangehensweise an die Dinge zu betrachten. Die Luft kann man sagen... Ähm, ist ihm geprägt, ähm, ähm, sprich die Luft-Tierkreiszeichen sind ihm geprägt ähm, vom, vom Denken, kommt energetisches Denkkraft mit rein, Kommunikationsfähigkeit, auch dieses rationale Herangehen auf verschieden, an verschiedene Sachen spielt hier eine Rolle. Ähm, ähm, mitunter sind Gefühle und Regungen so ein bisschen unterrepräsentiert. Es scheint so, dass derjenige auch etwas Angst hat, Gefühle, dass derjenige Angst hat, auch entsprechend Gefühle zu artikulieren. Er nimmt, das gilt sowohl für die eigenen wie auch für die für fremde Gefühle. Wie gesagt, kommunikativ, sachlich, objektivierend, vergleichend, analytisch, logisch, intellektuell, belehrend, teilweise vermittelt. Das wäre jetzt äh, die, ähm, die, das dritte, dritte Element, die Luft. Auch hier haben wir die ähm, Tierkreiszeichen eine Zwilling, Waage und Wassermann. Wobei, wenn wir das wieder in die äh, Kreuzstruktur geben, wäre der Zwilling veränderlich. veränderliches Tierkreiszeichen. Die Waage wäre das Kardinale. Und der Wassermann wäre das Fixe. Super, super, super. Das trifft so hundertprozentig zu. Ähm, sehr interessant. Als viertes, ähm, viertes, vierte Eigenschaft oder viertes Element ist Wasser, das den äh, Melancholiker ähm, symbolisiert. Ähm, der Melancholiker kann mit trauriger Haltung oder Stimmung ähm, praktisch etwas herunterziehen. Er ist allerdings auch fein und empfindsam. Energie ist eben passiv, aufnehmend, so ein bisschen aufsaugend, mitunter tiefgründig, gefühlig, stimmungsschwankend, abhängig. Ein natürlicher Psychologe eigentlich, er kann gut zuhören. Und das Wasser spürt, was läuft. Wir hatten das Feuer, bestimmt was läuft, die Erde begreift was läuft, die Luft erkennt was läuft und das Wasser spürt was läuft. So wären das einfach auch von den, von den Temperamenten her und die vier Elemente einzuordnen. der ähm, Beim Wassertierkreiszeichen sind es eben die Energien, äh, dass jetzt äh, menschliche Werte große Bedeutung haben in den Beziehungen, dass auch Mitleid äh, durchaus eine Sensibilität da ist, äh, genauso wie Mitleid. Äh, muss man aber nicht unbedingt als Warmherzigkeit bezeichnen, sondern äh, auf Einsicht beruhen, sozusagen. Mitunter sind die Emotionen auch entsprechend da. Man, das kann auch zu Überreaktionen kommen, wenn es mit den Emotion, Emotionen so geht, mitleidig, launenhaft, auf der anderen Seite aber auch fantasievoll hingeben, bequem, schutzbedürftig, verletzlich und zurückhaltend. Das wäre das Wasser. Und hier haben wir den Krebs, den Skorpion und die Fische. Schauen wir uns mal an, was hier das Kardinale, welches dekas im kardinalenkreuz liegt. Das wäre in dem Falle ähm, der Krebs. Ähm, das Fixe wäre beim Wasser der Skorpion. Und das Veränderliche sind die Fische. Ja? Und interessant, ähm, das Veränderliche wären die Fische... Und auch die äh, Jungfrau, der Schütze, der Einzige, der nicht ähm, reinpasst, sind die Zwillinge. Jo, Das war jetzt einfach nochmal so eine Art ähm, Abriss über eine ähm, allgemeine Einführung wiederum in das Horoskop. Etwas tiefgründiger als Neues sind hinzugekommen jetzt äh, das Kreuz und die die kardinale, fixe und veränderlichen Kreuze, dann die energetischen Qualitäten der Tierkreiszeichen. Wir sind also wirklich jetzt etwas allgemeiner in die Tierkreiszeichen reingegangen und haben uns vorher mal das ähm, gesamte Horoskop angesehen in seiner Struktur. Nach der Humber-Methode wird es etwas auseinander, ähm, ähm, vertikal auseinandergezogen. Ähm, natürlich ähm, dient das einfach, eigentlich ein interessanter Ansatz, wenn man jetzt mit der Planetenebene anfängt, dann kann man sagen, okay, gehe ich erstmal in die Struktur rein, das heißt in die Person rein, indem ich mir die Aspekte und das Wesens, Wesenszentrum ansehe, das wäre praktisch die nach innen laufende Bewegung und die nach außen laufende Bewegung würde dann über die Tierkreiszeichen, die die entsprechenden Energien für die Planeten, für die Teilpersönlichkeiten bereitstellen, sowie für die Häuser, die ja letztendlich ähm, ähm, die Bereiche darstellen, wo man ähm, als Horoskopinhaber aktiv werden sollte. Jo, eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, einen Satz wollte ich nochmal wiederholen. Und zwar ähm, beruht es darauf, gerade wie ich sie beschrieben hat, wenn man von den Planeten ausgeht, denn die Planeten sind die einzige physisch... Ähm, physisch-kosmische äh, Realität im Horoskop. Alles andere sind eben nur grafische Konstrukte, äh, die Abläufe, Beziehungen und äh, Proportionen veranschaulichen sollen. Ja. Ähm, die Planeten sind dann halt die Funktionsorgane des Körpers, die jedem Menschen gegeben, mitgegeben sind und ähm, die halt in ihren Stellungen untereinander zu den, in den Beziehungen zu den Tierkreiszeichen und zu den Häusern entsprechend individualisiert werden. Jo, no. das wäre es jetzt wieder gewesen ähm, mit dieser Episode. Danke fürs Zuhören, wir machen weiter. Hokido.